0: Hey Leute, zwei kurze Ankündigungen, bevor es losgeht. Heute hört ihr eine Special-Episode, da wir mit der eigentlichen Episode, die wir spielen wollten, noch in einer Abstimmungsschleife festhängen. Außerdem möchten wir auf die Q&A-Session mit Christian Berg hinweisen, am 26.10. um 19.30 Uhr. Wir haben noch einige Plätze frei und freuen uns, mit euch ins Gespräch zu kommen. Hier könnt ihr Christian die Fragen stellen, die ich leider nicht an ihn gestellt habe. Zur Anmeldung folgt einfach dem Link in den Show Notes. Das war's auch schon und los geht's mit dem Special. Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung hat so seine Schwierigkeiten. Nicht nur, dass Nachhaltigkeit oft mit Langfristigkeit verwechselt wird, drei Dimensionen verknüpft, in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutung hat und als Begriff total verbraucht wirkt. Nein, die Problematik geht noch weiter. Denn teilweise stehen sich die Inhalte der Nachhaltigkeit gegenseitig im Weg. Die eine Dimension gegen die andere. Nehmen wir zum Beispiel die Sustainable Development Goals. 17 Ziele von 194 Staaten unterzeichnet, die den Zielkorridor für eine nachhaltige Entwicklung bilden. Sie teilen sich in 169 Unterziele auf. Da wird schnell klar, dass es eine gemeinsame und konfliktfreie Erreichung kaum geben wird. Es sind einfach zu viele Interessen, Zielsetzungen und Themen, die dort zusammenkommen. Ernst-Ulrich von Weizsäcker geht sogar so weit zu sagen, dass die Nachhaltigkeitsziele der UN nicht nachhaltig sind. Denn nur drei der Ziele sind umweltbezogene. Der Rest ist eher sozioökonomischer Natur. Würden wir es schaffen, all diese sozioökonomischen Ziele zu erfüllen, wird von den Ökosystemen nicht mehr viel übrig sein. Wir brauchen ja schon jetzt über 1,5 Erden, weil die sozioökonomischen Parameter auf Kosten der Umwelt wachsen. Dieses große weltpolitische Bild lässt sich aber auch auf die individuelle Ebene übertragen. Wer kennt nicht die Zielkonflikte und Dilemmasituationen, vor denen man im Alltag immer wieder steht? Kaufe ich den Bio-Apfel aus dem Ausland oder den konventionellen aus der Nähe? Nutzen wir Stoffwindeln und waschen dafür den ganzen Tag oder greifen wir doch mal schnell zur Pampers-Packung? Buche ich den Flug nach Australien, weil ich noch niemals dort war oder verzichte ich mein Leben lang darauf, diesen Kontinent zu entdecken? Wie Kermit der Frosch einst sagte, It's not easy being green. Wir alle kennen solche Situationen, auch unsere Podcast-Gäste. Die wirklich spannende Frage ist ja immer, warum ich mich in solchen Situationen wie entscheide. Und häufig gibt es viele Gründe, sich für die eine oder die andere Richtung zu entscheiden. Ich habe daher alle unsere bisherigen Gäste mit drei Dilemmasituationen konfrontiert, um zu hören, wie sie sich entscheiden würden. Die Antworten haben wir in diesem Special zusammengetragen. Los geht's mit einer Entscheidung, die ein Abwägen zwischen Freundschaft und Umweltbewusstsein erfordert. Christian Berg versucht das mit einem diplomatischen Ton. Christian, dann stell dir mal vor, dass dein bester Freund heiratet und zwar auf Bali und du bist Trauzeuge. Kommst du oder kommst du nicht und versuch mal mir so zu antworten, wie du deinem besten Freund wahrscheinlich auch antworten würdest.
1: Hey, warum muss es gerade Bali sein? Gibt es da nicht bessere Locations? Die andere Frage, hat sich eigentlich schon jemals ein Trauzeuge auch remote eingewählt? Kann man das nicht auch virtuell machen? Das wäre doch eine coole Sache. Dann wäre ich gern dabei. Ansonsten würde ich sagen, müsste man das irgendwie verbinden. Vielleicht kann ich einen Vortrag in der Gegend halten oder eine kleine Vortragsreise organisieren. Wenn du mir dann drei, vier Spots nennst, dann können wir gerne darüber reden. Ansonsten würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob das für dich im Moment der richtige Schritt ist.
0: Jakob Bernd und auch Nico Peich hingegen beziehen Klarstellung jedoch nicht für die gleiche Richtung.
2: Das ist natürlich tricky. Durchaus ein Dilemma, weil ich wohl weiß, worauf du abstellst, auf den Langstreckenflug und der Fußabdruck, der damit einhergeht. Aber für mich wäre das trotzdem ein ziemlich klarer Fall. Ich würde meinen, meinen Kumpel da nicht hängen lassen. Ich würde das nicht missen wollen. Sowohl ihm zuliebe als auch mir selbst zuliebe ähm, würde ich an der Stelle der Beziehung und der Freundschaft und der Loyalität und allem, was da dran hängt, absolut den Vorrang einräumen. Vielleicht ein bisschen auch deshalb, weil ich lange nicht geflogen bin, erst recht nicht Langstrecke geflogen bin, aber weil ich auch glaube, dass ähm, man in vielen Bereichen seines Lebens äh, zusehen sollte, dass man auch Verzicht übt und sozusagen sich seines Fußabdrucks bewusst ist, aber sich deswegen ja auch nicht einkaserniert. Und äh, es gibt, wird immer Gelegenheiten geben, wo man die Dinge gegeneinander abwägt. Und äh, solange das die Ausnahmen sind, äh, würde ich ganz klar die Reise antreten und mir auch äh, ein Loch im Bauch freuen über die Party.
0: Nico, was würdest du deinem besten Freund sagen?
3: Ich würde meinem besten Freund auf jeden Fall sagen, dass ich nicht kommen kann und ich würde ihm alles Gute wünschen.
0: In der nächsten Situation spielen wir auf ein Spannungsfeld an, das immer wieder in der öffentlichen Debatte auftaucht. Umweltschutz und Arbeitsplätze. Während vor zehn, fünfzehn Jahren ein vermeidlicher Arbeitsplatzverlust durch zu hohe Umweltstandards noch ein Totschlagargument war, dreht sich die Debatte heute. Wer zu wenig Umweltschutz macht, der wird langfristig Arbeitsplätze verlieren. Auch in den Antworten spiegelt sich diese Richtungsänderung wieder, Wobei auch auf die Notwendigkeit der Transformation hingewiesen wird, die nicht immer alle zu Gewinnerinnen und Gewinnern macht. Zweite Dilemmasituation. Stell dir vor, du bist Inhaber eines konventionellen landwirtschaftlichen Betriebs mit all den ökologischen Problemen, die so dazugehören. Überdüngung, Biodiversitätsverlust, hohe Methanemissionen. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf eine biologische Erzeugung der Produkte umzusatteln. Was aber mit dem Verlust von Arbeitsplätzen einhergeht, da du wesentliche äh, Abnehmer, die du bisher hattest, verlieren wirst und jetzt eher auf einem Nischenmarkt operierst. Und wie würdest du dich entscheiden? Arbeitsplätze oder ökologische Erzeugung?
2: Ja, es ist witzig, dass die Frage just jetzt kommt. Ich war am Wochenende wieder auf dem Land und bin zwei große Runden Trecker gefahren und habe beim äh, Silieren, beim Silagemachen helfen dürfen, beim äh, den, Nachbarn, den Bauern und relativ viel mit dem auch mich darüber unterhalten, der konventionelle Landwirtschaft betreibt und ist immer wieder spannend gefunden, wie sozusagen so die dann doch relativ naiven Städter-Fantasien, wie Landwirtschaft zu sein habe, da mit der Realität konfrontiert würden. Aber zurück zur Frage kommend, ähm, ich würde den, den Wechsel zur ökologischen Landwirtschaft definitiv einleiten. Ich würde versuchen, den Prozess vielleicht ein bisschen in die Länge zu ziehen, den, den Transformationsprozess ähm, mit dem Wunsch sozusagen, auch die, die negativen Effekte, sprich die sozialen und ökonomischen Schicksale, die da dranhängen, das ein bisschen abzufedern und die Leute im weitesten äh, Sinne mit auf die Reise zu nehmen. Ich glaube, perspektivisch macht es keinen Sinn, an, an althergebrachten, äh, gestrigen Lösungen festzuhalten, weil früher oder später wird auch die konventionelle Landwirtschaft ein Ende finden müssen, denke ich, nicht nur meiner Überzeugung wegen, sondern weil regulatorische Rahmenbedingungen, weil der Markt sich verändert, ähm, weil am Ende es sozusagen auch eingepreist werden muss und dann macht es auch einfach unternehmerisch keinen Sinn mehr. Und ich glaube, äh, früher oder später äh, müsste ich äh, wechseln und dann macht es bei solchen Fragen immer mehr Sinn, lieber, lieber früher die Veränderung einzuleiten. Aber eben mit dem Wunsch, vielleicht nicht von heute auf morgen, sondern das so anzugehen, dass, dass alle, äh, dass keiner auf der Strecke bleibt.
1: Also zunächst mal glaube ich, das weiß ich gar nicht, ob, die, ob ich die, die Prämisse glaube. Ähm, denn wenn ich umstelle auf ökologische Erzeugung, dann habe ich sicher vielleicht Einkommenseinbußen, aber die Arbeit wird ja nicht weniger, sie wird im Zweifelsfall eher mehr. Also würde ich vielleicht versuchen, mit den Mitarbeitenden zu reden, ob man nicht gewisse Anpassungen in der Arbeitsstruktur oder in der Art der Arbeit vornehmen kann. Wenn es gar nicht anders geht und definitiv da keine Möglichkeit ist, dann würde ich sagen, das müsste ich dann vom Einzelfall abhängig machen. Also, dass wir generell durch Strukturwandel Arbeitsplätze verlieren oder durch Fortschritt Arbeitsplätze verlieren oder eben auch durch so einen Schritt, darf uns nicht davon abhalten, den Weg zu gehen. Die Arbeit an sich geht uns nicht aus, die ändert sich nur ständig und ähm, auch schon in der Steinzeit gab es Verlust von Arbeitsplätzen sozusagen, weil man plötzlich äh, die Metaller gekommen sind und den ganzen äh, Steinhandwerkern äh, die Arbeit sozusagen weggenommen haben. Also das alleine ist kein, kein Grund, das nicht zu tun.
3: Ich würde auf jeden Fall auf Ökologie umstellen. Wenn wir also jeden gesellschaftlichen Wandel davon abhängig werden lassen, dass alle an einem ganz bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, in einer ganz bestimmten Tätigkeit vorhandenen Arbeitsplätze so vorhanden bleiben, wie sie jetzt sind, kann es und wird es keinen Wandel geben. Ich glaube schon, dass diejenigen, die ich freisetze, anderswo Beschäftigung finden und es könnte auch in meiner Verantwortung liegen, denen dabei zu helfen. Im Übrigen gibt es immer die Möglichkeit, über Arbeitszeitverkürzung nachzudenken und um dann in der Lage zu sein, den Verlust an betriebswirtschaftlicher Wertschöpfung gerecht auf die Schultern aller Beteiligten zu verteilen. Das würde mich aber einschließen als äh, Inhaber oder Leiter eines solchen Betriebs.
0: Auch aus der nächsten Situation versuchen die Gäste aus einem Dilemma zu entkommen und dieses ins Konstruktive zu wenden. Nur ist es dieses Mal gar nicht so einfach, da es keine klare Win-Lose-Situation gibt. Beide Optionen schaffen einen klaren Mehrwert. Entweder für Natur und Bildung oder für eine ökologische Wirtschaft und die Region. Dritte Dilemmasituation. Stell dir vor, du bist Lokalpolitiker und musst über die Nutzung einer Brachfläche entscheiden. Und dir liegen zwei Konzepte vor. Das erste Konzept sieht einen ökologischen Industriepark vor, in dem die meisten Kreisläufe geschlossen sind. Es entstehen also wenig Abfälle. Das Ganze ist auch CO2-neutral organisiert. Und es schafft natürlich Arbeitsplätze und kann damit als Vorbild, aber auch als Aushängeschild für die Region dienen wie nachhaltiges Wirtschaften funktionieren kann. Das ist der eine Entwurf. Der zweite Entwurf sieht vor, dass die Fläche entsiegelt wird und auch renaturiert wird mit angeschlossenen innovativen Bildungskonzept, wo beispielsweise Schulklassen über Ökologie oder Biodiversitätsdienstleistungen lernen. Welchen dieser beiden Entwürfe würdest du den Zuschlag geben?
1: Ich glaube, das würde ich abhängig machen von der wirtschaftlichen Situation in meiner Kommune. Durch den Industriepark kommen natürlich, durch den ökologischen Industriepark, kommen natürlich jede Menge ähm, Steuereinnahmen. Und wenn ich mir das als Kommune dann leisten kann, dann würde ich gucken, ob es vielleicht andere Flächen gibt, die wir als Kommune noch nutzen können, wo wir dann vielleicht sozusagen die Synergie zwischen beiden Konzepten fahren und die Schule an einer anderen Stelle aufbauen und das entsprechende, ähm, oder das die entsprechende Renaturierung und mit dem Bildungskonzept dahinter. Aber gerade der Gedanke eines ökologischen Industrieparks ist aus meiner Sicht so charmant, weil er so viele positive Dinge gleichzeitig verbindet und dann eben auch noch jede Menge Steuereinnahmen in die Kasse spült, dass ich dem wahrscheinlich einen gewissen Vorzug geben würde.
3: Ich würde dann für die Entsiegelung äh, optieren, selbst wenn also kein äh, umweltpädagogisches Konzept damit verbunden wäre, Entsiegelung ist das Gebot der Stunde. Natürlich wäre die Vorstufe davon, überhaupt erstmal mit der Versiegelung aufzuhören. Ne? Das ist klar, erstmal auf die Bremse und dann den Rückwärtsgang ein, äh, einlegen. Das ist logisch. Aber ähm, neben dem Klimawandel und dem Artensterben ist der Flächenverbrauch das große Problem, wobei sich das gar nicht so ein, ohne weiteres isolieren lässt von den beiden zuvor genannten äh, Dilemmata.
2: Das ist in der Tat ein, ein Dilemma. Versuche mich auch da ein bisschen rauszuwinden. Ich glaube, es muss man am Ende kontextabhängig sehen und noch ein bisschen schauen, in, welcher, in welcher, Gemeinde, welcher Gemeinde stehe ich denn vor als Politiker und ein bisschen schauen, was ist auch der, der wirtschaftliche Kontext drumherum. Ich würde sagen, wenn es eine relativ industrieintensive Region ist, wo viel konventionelle Industrie vielleicht noch betrieben wird, dann ähm, hielt ich es für absolut wichtig, ähm, den Öko-Industriepark ins Leben zu rufen, einfach der der Strahlkraft wegen, der Vorbildrolle wegen, um zu zeigen, so kann und so muss Wirtschaft auch funktionieren und es kann auch eben erfolgreich funktionieren, prosperieren, funktionieren. Ich glaube, dass an der Stelle das Signal äh, auch eine Stärke hatte, weil die die Folgen, die potenziellen Folgen einfach so positiv sein, dass sozusagen all die Akteure drumherum vielleicht aufhören, Boden zu versiegeln oder Dinge zu tun, ähm, die ökologisch oder sozial nach hinten losgehen. Ähm, gleichermaßen müsste man natürlich sagen, dass so ein Naturpark für die Kids, auch verdammt reizvoll ist, gerade wenn es das noch nicht gäbe äh, drumherum. Am Ende des Tages, wenn, wenn da wirklich nicht irgendein fiktiver Lokalpolitiker sitzt, sondern ich, dann würde ich wahrscheinlich Option 1 nehmen, weil ich im Zweifel da mehr zu beisteuern könnte, weil ich ähm, von äh, Renaturierungsmaßnahmen, die finde ich super als, als Papa-Dreier-Kinder, aber ich könnte da <lacht> wenig Beitrag leisten, glaube ich. Insofern wäre das äh, Konzept A, dann äh, könnte ich mehr wirksam
0: werden. Wie wir gesehen haben, gibt es viele Entscheidungen im Alltag oder im Beruf, die ganz unterschiedliche Auswirkungen auf heute und in Zukunft lebende Bevölkerungsgruppen haben. Nicht immer sind dies Win-Win-Situationen. Verbesserungen in einem bestimmten Bereich der Nachhaltigkeit gehen leider häufig mit Beeinträchtigungen in anderen einher. Eine pauschale Antwort, wie wir mit solchen Konflikten umgehen können, gibt es leider nicht. Es hängt je vom Einzelfall ab. Wie unsere Gäste gezeigt haben, kann es jedoch möglich sein, über ein kluges Abwägen einige Zielkonflikte aufzulösen, beispielsweise indem ich den Zeithorizont verlängere, den ich betrachte. Das Beispiel des ökologischen Industrieparks hat zudem gezeigt, dass Entscheidungen vom Kontext abhängig sind, hier also um welche Region es geht. An anderen Stellen allerdings lassen sich die Konflikte nicht so einfach auflösen. Dort bedarf es einer klaren Haltung bzw. Präferenz, um sich durch die Entscheidungen navigieren zu können. Das war unser kleines Special zum Thema Dilemmata. Wie geht ihr mit Dilemmata-Situationen um? Welche konntet ihr zufriedenstellend meistern und bei welchen seid ihr noch unentschieden? Schreibt uns dazu gerne auf Twitter, per Mail oder Instagram. Aus euren Fragen und Antworten wollen wir gerne einen kleinen Blogartikel erstellen, der helfen kann, um die eine oder andere schwierige Entscheidung besser treffen zu können. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin B. Unser Theme-Song ist von Silent Partner. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.